0: É, Rista Agro no ar, com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, Peniel Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria. Bom dia, Gustavo, bom dia, Maíra.
1: Bom dia, Alô bom dia a todos os ouvintes da RC7, em especial aos ouvintes da RC7 Agro. Eu sou o Gustavo Tais e estou aqui com a Maíra Juline, nosso convidado que logo em seguida vamos apresentar. Muito felizes porque, afinal de contas, no dia de ontem, em especial, fizemos um ano de programa. Então você aí que se conecta com a gente, que gosta do mundo do agronegócio, seja muito bem-vindo nesse dia nublado, provavelmente vai ser um sol que racha novamente. Maira Juline, depois de uma temporadinha de fé, Férias, né? A senhorita, <risos> quer dizer, férias da rádio, porque tá mil pelo Brasil, né?
2: Oi, Gustavo, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, estão me ouvindo bem? Sim, senhora. Mora lá. Então, Gustavo, férias da rádio, né? Mas a vida corre, a vida não para. N projetos que estão sendo tocados ao mesmo tempo, né? Projeto de pesquisa, abertura da, da startup, então tem muita coisa acontecendo. Mas eu queria dizer que é uma honra... Estar aqui, voltando para nossa terceira temporada. E o dia de ontem, para mim, foi um dia muito especial, Gustavo. Porque, afinal de contas, a gente completar aí um ano, né? Um ano de projeto. No dia 2 de agosto, a gente iniciou aqui. E eu me lembro muito bem do dia que você me fez o convite. E, e eu fiquei com muito medo, assim, né? Porque, para mim, eu não sabia nem se tinha que apertar num botãozinho aqui na rádio para falar. Tamanha era a minha desconfiança com esse ambiente, né? E hoje eu me sinto muito feliz por tudo que me tornei aqui na rádio, né? Por, por não ter formação. Tenho muito a aprender ainda, mas acredito que pro básico já tá dando, né? Então... <risos> então, assim, é uma descoberta pessoal também. Fico muito feliz, fico muito honrada pelo projeto que a gente fez crescer duas mãos, as duas mãos minhas, sua, mas de uma equipe gigante da rádio que tem por trás nos auxiliando, nos dando suporte a tudo que a gente precisa, ao Luan que está aqui todas as manhãs nos auxiliando, né? Ao Álvaro que sempre me dá Uma su...
1: responsabilidade tão grande por parte do nosso amigo aqui o Luan Turcati, uma responsabilidade é, do nosso malvado favorito, Álvaro, né? Chato, mas é, faz todo sentido. Faz todo sentido, <risos> né? Exigente com relação ao tempo, a agendar as a coisas, qualidade gravação, a qualidade da gravação. A qualidade do áudio. A pessoa que fez a nossa vinheta, tão especial, que parece que a gente muda de ambiente é, depois que começa. E, e o que me deixa feliz, Maíra, assim, a gente estava conversando com o nosso é, convidado aqui na, na vinda, o dar a voz às pessoas que muitas vezes é, são esquecidas, que hum. trabalham duro, hum. que vêm, têm uma história dentro do agronegócio e que muitas vezes. A nossa comunidade não conhece e, e fazer essas pessoas chegarem aos nossos telespectadores, às pessoas que, que, que nos ouvem, os nossos ouvintes, a maneira não tem satisfação maior. De fato, é o que mais me, me deixa feliz dentro desse projeto.
2: É, eu ontem fiz uma postagem na minha rede social e recebi bastante feedback no, 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 no privado e é realmente isso, né eu agradeço a todos os sims que a gente recebe aos sims nossos entrevistados aqui que sempre estão com a agenda aberta fazendo possibilidades na agenda mirabolando a agenda para estar aqui ou para gravar ou para realmente vir nos dar uma entrevista, partilhar conosco conhecimento né uhum. então a gente fazendo uma, uma linha cronológica né uma linha do tempo aí do que a gente tem de receber a gente falou desde o cara que produz alface e vende na feira até o cara que gera bilhões. É. né? Então a gente trouxe todas as vertentes do agro nessas três temporadas são poucas as áreas que a gente deixou de falar, ainda temos algumas que é. estamos em débito com os nossos ouvintes mas para essa temporada a gente implementa de novo, traz o projeto aí Pais e Filhos que a gente já queria trazer, né? O Pais e Filhos no Agro as sucessões do agro, que é um projeto muito legal mulheres também. Mulheres
1: no agro que a gente já vem fazendo indiretamente. Com mulheres
2: indiretamente né? Então assim, fico muito feliz mas tem um outro sim, que é um sim muito importante, que é o sim dos nossos patrocinadores patrocinadores e apoiadores desse projeto, né? Esse sim deles também só vem a fomentar e corroborar a tudo aquilo que a gente tem feito, né? É um suporte que nos dá âncora para que a gente fomente cada vez mais esse projeto, né? E consiga dar cada vez mais asas a um projeto que começou tão pequeno, mas que hoje está tão grande, né? A gente começou falando só de de região serrana, e hoje a gente conversou com gente do, do Brasilzão aí, né? Então,
1: que tá saindo do Brasil, né? É. Inclusive com os investimentos partindo daqui. Mas, Maria Julina, isso é muito top, isso aí de fato engrandece muito. E assim, ó, eu quero que você apresente nosso entrevistado de hoje, que é um queridão, é amigo meu pessoal. É, há muitos anos que, 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 que a gente se conhece, sempre que a gente se encontra... É, eu sempre fiquei muito agraciado com todo o conhecimento essa facilidade a vontade dele em estar compartilhando, isso é, é muito característico dele, da família dele da esposa dele, de estar de estar tá de fato compartilhando conhecimento, de, de, de saber bem recepcionar, valorizar aquela outra pessoa que tá ouvindo. Então, quero te dar o prazer, a honra de apresentar esse meu amigo Roberto emaniche
2: Agradeço, Gustavo. Bom dia, Roberto. Seja bem-vindo ao S7 Agro. Estamos aqui com o nosso convidado Roberto Iamanich, Para falar de um assunto que eu particularmente gosto muito. O Roberto é engenheiro agrônomo e tem mais de 30 anos de experiência na fruticultura. Em 30 anos, você ouviu bem. E hoje, atualmente, ele trabalho aí na empresa Familiar com a produção de fruta. Seja bem-vindo, Roberto ao RC7 Agro.
3: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. E hoje estamos aqui para compartilhar um pouco daquele, do meu ponto de vista, né, que podemos dizer.
2: Muito bem. Sabe, Gus, que esse tema ética na produção e comercialização de frutas é um, um tema muito importante, né? Ainda mais agora nos últimos anos aí que a gente tem falado tanto nas barreiras sanitárias, as barreiras fitosanitárias né? E todas as condições que a gente tem aí para comercialização, né? As regras a serem seguidas. Então, acredito que vai ser um tema que vai dar bastante discussão. Eu convido os nossos ouvintes, você que está nos ouvindo aí, manda mensagem. Qual é o número, Luan?
0: Nove nove
2: Você que tem alguma Experiência, o conhece, é. ou quer fazer um relato, uhum. manda mensagem para nós, participa aqui conosco.
1: Mas Maíra, antes de entrar nesse assunto, é, que ele é gigantesco, ele é maravilhoso e é importante até mesmo para que a gente ilustre, afinal de contas, nós temos uma aptidão frutícula muito grande aqui na nossa região. Ó. Até mesmo porque nós estamos numa ilha climática, né? enquanto algumas localidades do Brasil é, muitas vezes já iniciaram uma colheita ou atrasaram uma colheita. Por causa dessa bolha climática, muitas vezes a gente consegue colocar produtos é, em momentos onde não tem...
2: Alternados. A, é,
1: alternados. Fora que nós temos aqui condição de produzir algumas frutas que necessitam do que a gente chama de horas frio. É, mas eu não posso deixar passar em branco a oportunidade de explorar um pouco... Essa, esse legado, essa vida que o Roberto teve é, de vinda para a Serra Catarinense, 30 anos. Roberto, é, sempre que a gente está junto eu, e, e a esposa dele, a Regina, ela fazia umas jantas na casa dela. Rapaz, pensa. Japonesa, hum, comida japonesa, Tá,
2: maneira. tá, tá feito,
1: gente. E, e aí, o Roberto. Já me candidato ela, pra próxima. É, é, não, a Regina, to, ela, ela fica se esquivando de fazer a próxima, sabe? Mas ela. E ela não traz essa, simplesmente essa comida japonesa que você acha que é comida japonesa, né? Que já tá cheio de cream cheese, cheio das coisas, enfim cara ela faz as comidas que Parece. eu comi no Japão entende broto de bambu cara uma coisa assim fantástica umas delícias que que só quem de lá mas isso aí nós vamos chamar a Regina para conversar aqui viu Alô ela... Regina Bom dia Sim. Regina mas o Roberto conta para nós como é que os amanishi chegaram em Santa Catarina bom
3: a nossa família é, nós somos imig... é, meus pais né e os meus tios são imigrantes japoneses inicialmente ia aportar em São Paulo na região de Ibiúna, onde ia iniciar com as atividades de batata e a chegada em Santa Catalina eh, se deve ao projeto da, da Cotia, na época a cooperativa Cotia na qual houve a abertura de pomares de maçã, que é o que nós conhecemos hoje em São Joaquim e nessa oportunidade meu tio veio nessa caravana para abrir a fronteira, junto na... com a Iragami essa isso, turma. Uhum. da mesma geração ali todo aquele pessoal que está na frente da Sanjo hoje né uhum. é o pessoal que são os ex cooperados da cotia e naquela oportunidade com a vinda é, maçã naquela época quatro anos para começar a produzir tinha que encontrar uma outra atividade para realmente continuar é, para ter uma fonte de renda e naturalmente o meu tio seguindo aquilo que ele já conhecia começou a plantar batata na região também e a região São Joaquim todo mundo conhece muita pedregosa dificuldade ele resolve a, a região de Campo Belo do Sul onde nós estamos com as nossas atividades e naquela oportunidade a, a Embrapa iniciou um processo de, de, de fomentar a produção de batata semente nacional Lembra até desse então né? até então a batata semente era toda importada da Europa geralmente e nesse projeto como já já era já estava no sangue da família produzindo batata é, acabamos toda a família vindo de Santa de São Paulo para Santa Catarina onde iniciamos nossas atividades aí o time não deu conta sozinho é na verdade oportunidade de mercado né o mercado estava todo aberto uhum. então havia muito espaço para todo mundo muito
2: fomento isso. né para trazer as famílias para abrir
3: o um... e muita demanda também até porque o, o mercado exigia isso aí na, na, naquele momento e naturalmente, como todo início de atividade, a gente começou com a batata semente, trabalhamos no, no período áudio da batata semente, ela começou a, a ter seus problemas a família acabou migrando para o plantio de alho, o alho também teve seu período próspero, na qual depois entrou o mercado chinês né, na, na, na questão da comercialização levando a gente a começar a procurar outras alternativas onde entramos na fruticultura né. o meu tio sempre foi produtor de maçã e nós iniciamos atividades também paralelamente com Kiwi e Fruit, que era uma novidade uhum. também no Brasil e hoje a fruticultura toda se deve, no meu caso é, ao início da atividade de Kiwi, né? Eu fui fazer meu estágio no Japão depois de, da minha formação, onde eu fiquei acompanhando toda a cultura por um, por um período de um ciclo todo para entender como é que era essa cultura até porque não, no momento a gente não tinha nenhuma experiência, não, não tínhamos ninguém aqui no Brasil com conhecimento Técnico, né, para ser socializado, digamos uhum. ali. E, e hoje nós somos o que estamos trabalhando, né? À é, medida que o mercado vai mudando, a gente vai tentando se adaptar. Apesar do Kiwi ter tido seus problemas, hoje o nosso carro-chefe é a Meixa, né? E também temos alguma coisa no plantio de pera asiática.
1: Ô oh, Roberto, deixa aproveitar aproveitar para é, pra gente voltar um pouco no passado, e a gente entender para onde que o nosso Brasilzão tá indo. Isso essa história do tio vindo para Santa Catarina, isso isso é o quê? 40, 50 anos atrás. 40 anos, 40 é. anos atrás. Eu queria resgatar com o nosso ouvinte, né, a importância de pessoas que têm noção do que que são políticas públicas de desenvolvimento. maneira muitas vezes as pessoas não fazem ideia da importância de dois entes para o desenvolvimento local primeiro, aquela pessoa, o privado o ser humano, que bota a mão na massa e quer fazer a coisa acontecer e adota o lugar como o seu pensando de fato em crescer, não simplesmente explorar tá o segundo aspecto é o órgão público ah, o Estado percebendo que existe oportunidade e ajuda a fomentar você é um exemplo, maneira que está que, que, que trilhando, está brilhando, é uma estrela, porque teve momentos onde que o Estado disse, nós vamos valorizar as pessoas que estão desenvolvendo ciência. Nós vamos fazer um edital e, e vamos dar oportunidade. Você conseguiu fomento e hoje está lá dentro é, do Orion trabalhando. Mas você tem amor por essa terra, você tem amor pela ciência, você está desenvolvendo. Ô Roberto conta para nós a importância na época, porque assim eu não conheço bem da história e quero quero aproveitar você para que as pessoas entendam um pouco da história a comunidade japonesa veio para nossa região sem, como a gente disse, sem um tostão no bolso, né? Simplesmente com a, com, a, com a vontade, não tinham propriedade rural, não tinham terra tiveram dificuldade em ter credibilidade para conseguir adquirir suas, suas primeiras propriedades, as pessoas não acreditavam porque imagina, um lugar onde que só tinha gado, Maíra, eu passei por isso quando trouxe as flores,
2: cara o é pessoal coisa
1: chegava para mim e dizia assim pô, você desse tamanho vai plantar florzinha? entende e, e isso você vê que são coisas que se repetem porque a gente vai criando barreiras para aquilo que é novo Roberto como é que foi essa essa vinda da comunidade japonesa vocês como é que vocês conseguiram comprar terra como é que vocês conseguiam é, conseguiram meu Deus é, é uma luta muito grande é muito árdua é muito calo é muita lágrima é muito sangue derramado cara para chegar nesse ponto que a gente chegou né Roberto
3: é, na verdade a história da vinda, da família teve um suporte. Nós aqui uhum. quando chegamos a, os meus tios quando chegaram em Santa Catarina tiveram suporte porque a, nós tínhamos a cooperativa agrícola de Cotia que era uma grande é, era um grande desbravador, né? A empresa em si, a cooperativa, naquela oportunidade ela abriu muitas fronteiras agrícolas no país e São Joaquim não foi diferente né? então tivemos uma iniciativa e obviamente por, por por estar por trás uma uma entidade como a cooperativa agrícola e cultura, que era muito grande naquela naquele momento e o governo tinha muito interesse na parceria com a cooperativa é óbvio tivemos apoio depois futuramente com é, intercâmbio de de empresas japonesas de pesquisa né? Tivemos também a própria IPAG também subsidiando todo esse aporte para que a cultura da maçã se tornasse o que é hoje na verdade. Mas é lógico a minha família também são imigrantes japoneses, meus pais vieram pós-guerra. Então, esses sim, esses foram os verdadeiros desbravadores que eles vieram sem um tostão no bolso, somente com a cara e a coragem, né, para desbravar um país onde nem conhecia a língua, na verdade. Então, realmente eu eu não eu vivi muito pouco desse período, porque eu já já peguei as épocas áureas, né? Eu já eu quando nasci, eu sou eu sou o quarto filho, então, eu já peguei muita regalia, né? Posso <risos> dizer que eu já fui privilegiado, mas ah, as pessoas que realmente desembarcaram no Brasil e iniciaram a sua vida, essa, realmente, eu tiro o meu chapéu, como diz o, o Catarino aqui.
2: E bem como você falou, Gustavo, sobre essa observação e entender das potencialidades, né, desses movimentos de fomento público, né, que houve lá naquela época, né? Alguém visualizou isso aqui como sendo uma região em potencial em algum momento, né? E entendeu então que deveria se mobilizar recursos, fomento, estrutura, pessoal para colonizar e estruturar o que a gente tem hoje de fruticultura aqui na serra. Né? falando só de São Joaquim, mas a gente tem uma, na região toda ah, aqui um sim, fomento, sim, né? Sim, sim, sim. Então eu vejo assim que bem como você falou essa questão da, da visualização das oportunidades, né? É nada adianta é aquela história que eu sempre digo, né? As oportunidades elas estão aí, mas a gente tem que olhar para elas estar receptivo. Né? de nada adianta você falar 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 e não perceber e não parar e atentar aos detalhes né observar onde essas essas oportunidades estão e direcionar a tua energia a elas isso é necessário porque senão não vai acontecer nada, e vem como você falou eu também, se for analisar minha história claro que eu não passo por um período difícil como esse de imigrantes de chegada, num país que nem a língua se falava, provavelmente sem recursos financeiros, né? que dificulta mais ainda a situação
1: sem internet, sem, sem fornecedor naquela
2: época não tinha nada sem, sem, 40, você precisava uma muda, você
1: não tinha que você tinha que trazer tudo entendeu?
2: e hoje a nossa geração tem tudo na palma da mão uhum. né? se você não tem o um contato, você conhece alguém que tem o um contato, uhum. isso já é muito então assim, eu vejo da mesma forma como a minha avó, né, a minha bisa é descendente de, nós somos descendentes de, dos poloneses então assim, da mesma forma a minha bisa conta a mesma história e eu adoro quando ela conta, porque assim realmente traz todo o sentido e eu, eu penso como, aqui, como eles eram fortes naquela época né, porque realmente a coragem que existia naquele momento meu amigo não é a nossa coragem de agora é. porque realmente largavam tudo e atrás das necessidades né em busca do que realmente se precisava para viver para comer para sobreviver então é, as, as histórias são lindas e eu acredito que não deve ser diferente dessa família né que não, hoje está aqui certeza. tem toda uma estrutura montada então se hoje eles estão querendo e falou né hoje eu já passei por esse período passei por um período que não foi tão difícil mas entende e valoriza isso como história e isso é muito importante, né? A gente tem que valorizar e eu agradeço você por ter feito esse resgate
1: é, mas é eu, quando convidei o Roberto ele disse, mas o que que nós vamos falar, né? e eu digo Roberto, mas o que que você quer? O que que você acha importante falar? E ele falou sobre ética
2: e a gente não tinha falado e sobre a gente isso não tinha falado sobre
1: ética dentro da, da, da agricultura, dentro da parte de fruticultura e ele é humilde, ele não queria falar sobre a trajetória dele, eu fiz questão de resgatar porque é um grande amigo e, e isso merece ser resgatado e valorizado para que as pessoas entendam o, o quão dificultoso é chegar onde que a gente está. Mas nós vamos entrar agora no assunto no segundo bloco
0: r 7721 -se um, estamos no Jornal do Manhã com a coluna R7 -se Agro, que tem um oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br E Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores.
4: teste já rolou, agora é pra valer. Vem aí o Estantes da Serra, dia 13 de agosto, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias participantes. Quad Beer, União Serrana, Serra Forte, Aisvaser, La Jaica, Shopping do Zé e o Boteco Serena. motosserras estilo tá on aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estilo e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 32515000 e e nos siga em arroba Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda estilo para lajes e região. Yeah. <laughs> Amigo agropecuarista, a Peniel Agronegócios dispõe de uma loja completa para o ramo agropecuário, rações, sementes, insumos e uma linha completa de sementes de milho. Este ano com uma super novidade, estamos contando com o um convênio Troca-Troca para compras de semente de milho. A Peniel está localizada na margem da BR282, ao lado da LS Tratores, próximo ao Viaduto da Getal. Telefone 32 24 4111 Peniel Agronegócios. Inovação, confiança e qualidade.
0: RC7723, -se em um minuto e meio, o Jornal do Manhã volta com a coluna RC7 -se Agro, que tem o patrocínio de Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria. Com opções de delivery drive-thru, siga arroba, Divina Paneteria. Terra, pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. E PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade.
1: Qualificando seus colaboradores. GTS do Brasil. Nossa
5: força vem do agro.
4: Sabia que investir com o Ciclope pode render mais de 3 milhões em prêmios? Na promoção, grandes prêmios, grandes chances. Quanto mais você investe, maiores suas chances de ganhar 31 um automóveis e centenas de poupanças recheadas. Investir é bom, mas investir em um negócio seu é ainda melhor. No cooperativismo é assim. Todos investem e todos ganham. Como você quer investir daqui pra frente? Campanha Invista no Que Te Faz Bem. Válida de 1 de agosto até 1 de novembro de 2022. Invista no Cicobi Credit Serrana e concorra.
0: é Rista7725, estamos de volta com o Jornal do Amanhã na coluna Rista 7 Agro, que tem um oferecimento de Cicobi que é de Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com ponto BR. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. De volta, bloco 2 da coluna R17 Agro Maíra, Juline.
2: Estamos de volta, Lotorcati. Estamos aqui com o Roberto Emaniche Ele que tem mais de 30 anos de experiência na fruticultura, uma história familiar linda, construída a várias mãos. E que hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que a princípio a gente não tinha comentado aqui, Loutor Kat, é sobre a ética na Olha, produção de muito frutas. Bom. Um assunto bastante importante que eu acho que vai dar muito o que falar, mas antes disso nós temos áudio aí para veicular. Por favor, Luan. Não, mas
1: vamos dizer de quem que é. Silvério é um dos grandes nomes é, da medicina veterinária na região já teve aqui no nosso programa trazendo sempre assuntos muito pontuais muito assertivo, é um cara que acorda às quatro da manhã e vai dormir às três se ele dorme uma hora por dia é demais é um cara que tá na batalha e Silvério, a gente tem um grande carinho por você, por acreditar também no nosso programa de vindo né? agora a gente quer é, também trazer a doutora tá difícil, <risos> tá difícil né mas é, nós vamos vincular o que você mandou pra gente nessa manhã
4: Bom dia Gustavão, tudo bem? Primeiro serviço feito em lojas, estou subindo aqui a Urupema na companhia do programa aí, tá? Passando para parabenizar o projeto inovador de vocês aí, ah, nós precisamos levar um pouco mais de instrução aí pro pessoal da cidade, valorizando esse setor imprescindível aí no Brasil que é do agronegócio, tá? Ah, parabéns por um ano e que venham muitos outros, outros pela frente. Um grande abraço.
2: Olha só, obrigada Silvério obrigada por sempre fazer parte desse programa, sempre que a gente chama o Silvério dá um jeito e consegue estar aqui trazendo alguns temas interessantes alguns temas da rotina dele, de atendimento né? e, o, e, e eu acho que o Silvério Gustavo ele é um grande exemplo do que a gente tem hoje, né? de estar disponível né? e atendendo o produtor, o pequeno produtor que precisa de ajuda então ele sempre está disponível e acho que essa é uma das características mais importantes, né? sempre estar a serviço
1: não, e é um cara que tem a mesma pegada do Roberto e que a gente acredita, né, De, do desenvolvimento local, desenvolvimento da região, é um cara que não se poupa a ensinar os outros, tá sempre ajudando os colegas, mas enfim, hoje nós temos aqui o Roberto. Roberto, me diz para pra, pra gente, por que a importância da gente falar sobre ética na agricultura e falar sobre ética na fruticultura, meu amigo? Bom... Na verdade, um, o tema realmente, como foi
3: comentado, é bastante polêmico, né? Até porque é um pouco filosófico,
1: né? uhum. ética é
3: algo que você é, faz parte do teu comportamento, do teu caráter, né? Então, eu digo hoje, é óbvio, nós temos diversas, é, diversos programas que estão corrigindo essa questão da ética por uma questão até de obrigação hoje, né? Nós temos rastreabilidade, né? Que tá amarrando a, 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 a responsabilidade é, com relação àquilo que você oferece, você produz ao teu consumidor e a rastreabilidade já é um grande caminho que está diminuindo a, 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 o que aquilo que nós tínhamos an antigamente, que as pessoas faziam o que queria na verdade, e não se importava com o consumidor. Né? Mas eu falo muito de ética porque eu, pela minha história, eu sou produtor de kiwi, nós fomos um dos primeiros a iniciar a atividade de kiwi no Brasil e no kiwi eu sofri muito com essa questão pelo fato do que o kiwi ser uma atividade, uma fruta que não exala o dor não muda de tom no momento de colheita e as pessoas é, o ciclo dela, o correto né, seria colher a partir do mês de abril e as pessoas já estavam colocando kiwi no mercado já em fevereiro então, por enganação ao consumidor só por uma questão de ganância então, e outra, a minha escola né como eu comentei anteriormente eu fiz um estágio no Japão minha escola é japonesa, na questão de qualidade, de apresentação de produto. Então, é o que eu pego bastante também na questão de que nós temos que apresentar ao nosso consumidor aquilo que realmente eu gostaria de, de estar comprando. né e Essa é a minha visão com relação à ética. Então, por todos esses sabores que eu passei na minha vida profissional é que eu, eu relevo muito essa questão da ética, porque a gente fala muito de ética médica né, de outras profissões, mas a ética está em todo momento, em toda a sociedade né, em todos os setores produtivos de serviço, não importa qual e eu acho que isso aí sempre está no, no patamar mais alto né, para que a gente realmente possa fazer uma sociedade mais justa, na qual você está oferecendo serviços, produtos e principalmente na questão da alimentação um produto que realmente atenda a necessidade do seu consumidor
1: É, tem vários exemplos que a gente tem que puxar o, o nosso ouvinte Roberto, ele tem produtores, tem pessoas altamente capacitadas, a exemplo do Silveiro pessoas que, que querem conhecimento técnico e a gente traz isso, entrega isso para o nosso ouvinte. Mas tem pessoas que não sabem nada de agricultura. E, e, e nesse momento eu sempre falo para a maneira né? A gente tenta trazer o momento Gustavo Taz, que, 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 que eu tento traduzir. traduzir algumas coisas que a gente fala. Querido ouvinte, é, quando a gente fala de, 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 de frutas, algumas é, frutíferas, você pode colher ela em qualquer ponto que ela tem a capacidade de quando desconectada retirada do, 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 do pé ela tem a capacidade de continuar o ciclo de maturação é, e sim ficar num ponto ideal outras frutas é, não tem essa mesma capacidade né? então se você retirar ela é, num determinado ponto do, 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 da fru, da, do pé da, da árvore que seja ela não vai conseguir chegar no estágio de maturação, porque não tem ainda todos os componentes é, químico hormonal, carboidrato, enfim, toda uma parte química suficiente para que ela continue o ciclo de maturação. É, e isso cada espécie tem, então, o seu ponto ideal de colheita. Então, a cultura do pêssego tem é, indicadores técnicos para que seja colhido... a Ameixas tem indicadores técnicos para que sejam colhidos... A maçã tem é, características, componentes para que seja colhido... E o kiwi, principalmente... E aí, o Roberto traz, inclusive, a dificuldade de se saber o ponto do kiwi... O que, que seria o ideal? Eu até vou perguntar para o Roberto depois, tá? Qual que seria o ponto ideal? Como é que você sabe... Tem gente que inclusive diz que tem que fazer uma análise, espremer e ver qual que é a condição de açúcar, o que a gente chama de brix, né? Dentro daquele kiwi para então propiciar. Então, muitas vezes, é, é de fato, em algumas frutas, você, se você não tem conhecimento técnico suficiente, você não consegue fazer a coisa certa. Mas o que que incomoda o meu amigo Roberto? É o fato que tem pessoas que deixam os pontos técnicos de lado para aproveitar uma janela de preço. E acaba oferecendo, ou seja, como ele não aparece, ele não se compromete, porque ele acaba entregando para pessoas também que não entendem, vai ser lá um. ele olha um kiwi grande, uma fruta a, teoricamente bonita, mas que jamais vai entrar num ponto de maturação. Porque ele não foi colhido na, naquele momento certo, e a pessoa faz a colheita, muitas vezes sabendo que não está no ponto ideal, para pegar aquela janela de preço. Assim como tem outras pessoas, Maíra Juline que acabam entregando uma fruta, sabendo que ela está pulverizada, que ainda não está no ponto que, que passou o, 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 tempo o tempo de carência. Roberto, eu estou mentindo ou, ou faz sentido isso que eu estou falando?
3: Está corretíssimo. A, a, a frutas, né, no, no, no caso especial que nós estamos comentando aqui, tem essas características. É, organoléptica, né? Que tem que ser respeitado para que realmente você possa consumir ela no ponto adequado na melhor qualidade possível e eu eu falo bastante com relação ao kiwi mas uh, o primeiro exemplo mais clássico que houve na no nosso mercado foi com relação à uva itália pouca gente dessa geração já conhece a uva itália porque ela praticamente foi dizimada do mercado por essa prática o pessoal colhia a uva por ela ser verde, né? todo mundo achava que não importa o ponto e o pessoal é, sobrecarregava o, o período de colheita antecipando demais isso aí e praticamente acabou caindo uh, no esquecimento do, do consumidor, porque eu também sou consumidor, né? então eu parto do princípio que eu é, nenhum consumidor tem a obrigação de saber qual é o ponto de, aí eu falo da questão da responsabilidade da ética, porque quem tem que saber qual é o ponto ideal de de apresentar esse produto para o teu consumidor, eu acho que é o produtor. Né? E é onde a gente amarra a ética, na verdade. Uhum. Ele tem que eu, procurar fazer um trabalho, uma, a condução da tua cultura, e principalmente na questão da colheita, colher o teu fruto no, naquele ponto que realmente você
1: possa apresentar para o teu consumidor a melhor qualidade possível. E é uma visão muito curta, né, Roberto? Sim. Porque, porque é, é o seguinte, a pessoa tem uma experiência negativa no consumo daquela fruta Sim. e ele nunca não, mais não compra é a questão da uva Itália, por exemplo a pessoa comprou uma vez Eles, meu Deus do céu, que, que porcaria de, de, de uva que não tem, aí é... associa
2: a qualidade ao nome não Sim. consome mais e
1: esse produtor, nesse momento ele não sabe que um dia toda essa negatividade volta para ele ele tá atrapalhando o próprio negócio que ele investiu para ganhar naquele momento específico um, uma janela de, 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 de valorização e ele não percebe que amanhã ou depois ele tá indo contra o, a, todo investimento que ele fez. Porque ele tá prejudicando não só ele, mas os colegas que também produzem aquilo lá. Porque ninguém mais vai comprar, porque sabe que é complicado. E na
2: verdade, eu acho que quando acontece esse tipo de situação, é porque muitas vezes, ele é como você falou, Gustavo, ele está escondido, né? O produtor acaba não aparecendo. Então, ele usa dessa arte manha dele não aparecer, dele não se responsabilizar... Né, como um artifício para conseguir comercializar numa janela, que seria uma janela onde o produto não está disponível né? não teria uma grande oferta do produto então ele consegue ganhar preço, provavelmente em cima, por estar antecipando e oferecendo um produto que não está disponível naquele momento, ou na sua grande maioria, o seu grande volume sua época, ideal de comercialização não está ocorrendo, então ele ganha um pouco mais, e aí ele oferece um produto que provavelmente os consumidores ao comprarem não vão voltar a consumir né, pela questão, mas existe um outro detalhe muito importante também nessa cadeia, né, que eu acho que realmente também é a informação podemos considerar que talvez nem todos tenham a informação correta de qual seria o ponto mas eu acho que o conhecimento né? a busca por conhecimento, o Roberto foi até o Japão ficou um ano, acompanhou todo o ciclo e nesse ciclo ele conseguiu entender as características da planta as características de frutas, características do ponto ideal de colheita isso faz todo sentido, a busca por informação né? você entender o que você está fazendo e fazer bem feito aquilo então esse é o ponto
1: Roberto, mas me diz uma coisa de que maneira o consumidor final consegue se proteger disso? Como é que o, o, o consumidor final pode separar o joio do trigo nesse momento, meu amigo? Bom, hoje, como eu
3: comentei anteriormente, nós já temos várias ferramentas, né? Que o mercado está está, está exigindo, principalmente os varejistas estão exigindo que é a questão da, da rastreabilidade, que você pode começar a relacionar quem realmente é o produtor ou o responsável pela distribuição da produção, então isso vem encurtando esse problema mas eu vou assim de uma forma bem clara contar aquilo que aconteceu comigo nós conhecemos o kiwi, o kiwi está se tornando uma fruta popular hoje, as pessoas estão tá o ano inteiro nas gôndolas né pode encontrar no mercado que for, você vai encontrar essa fruta, mas eu assim como aconteceu com a uva Itália, nós temos um caso específico do kiwi no Brasil que é o kiwi bruno Uhum. o Gustavo deve conhecer, aquele kiwi mais compridinho, que parece um corquetinho uhum. das espécies de kiwi ela é muito característica, porque por ter um formato oblongo, mais comprido do que as outras, as demais variedades, todas elas são mais arredondadas e o kiwi, o kiwi Bruno é um exemplo clássico daquilo que aconteceu, de que não deve ser feito, hoje ela não tem mais mercado de Santa Catarina para cima Paraná, São Paulo, que são as grandes regiões consumidoras, eles abominam o kiwi Bruno o consumidor não aceita mais a presença daquela fruta, isso graças a uma ação dos pequenos produtores na, na oportunidade de tentar fazer isso de colher a fruta já em fevereiro aproveitando uma janela e oferecendo um produtor, isso foi tão é, foi feito de uma maneira tão insistente ao longo dos anos que hoje praticamente o Kiu e Bruno não tem mais espaço e eu vou contar uma, uma coisa que eu vejo que vai na contramão, que as pessoas não percebem, é o que eu queria deixar o meu recado aqui hoje o Kiu e Bruno, por exemplo, aqui na nossa região nós temos um consumo bastante interessante, o consumo per capita, que é muito importante na análise econômica de qualquer atividade econômica. Se eu conseguisse transferir o meu consumo per capita da nossa região aqui para São Paulo, a produção brasileira seria insuficiente para abastecer o mercado de São Paulo. Olha só a diferença da, da questão mercadológica, que as pessoas não entendem naquele primeiro momento então, as pessoas vão atrás de um momento na verdade e esquece que a fruticultura é uma atividade permanente né? é uma atividade que quem planta né, um pé de kiwi na verdade, vamos dizer um termo bem genérico você vai ter essa, essa planta por, ao longo dos anos né? não, vai ser uma fruta como se, não é uma espécie como um feijão que você decide se planta naquela safra ou não quem tem uma, uma cultura de kiwi você vai ter que conviver com ela por bastante tempo até por uma questão de equilíbrio econômico você vai ter que encontrar esse equilíbrio então, eu, o exemplo clássico que eu quero colocar aqui é o que eu estou comentando com relação ao Bruno e hoje na contramão o que está acontecendo As em, é coisa do Brasil mesmo. nós temos que provar para o consumidor que a nossa fruta é boa né? então nós vamos falar agora do melão rei eu, desculpe até citar o nome comercial, problema. mas o melão rei é aquele, ó. o melão era outra espécie também que estava na mesma na mesma linha, né? o Brasil era um grande exportador de melão e o melão squash né, que falam lá fora o pessoal, para poder aproveitar o ponto de, de. Principalmente na questão de logística, transporte, estavam colhendo melão no seu, na sua capacidade mínima de maturação no carro uhum. para poder exportar. Os americanos, os outros países que consomem esse melão, Acostumaram a comer um melão que parece um pepino na verdade, não é nenhum, não é nenhum melão. É um melão, mas hum. o, o nosso melão para aproveitar o mercado interno, o que acontece? Nós queremos, o brasileiro gosta de coisas mais doces, né? Uhum. É uma questão
2: paladar adocado. É é. Meu paladar é europeu, é mais ácido. <risos> ah, <meu Deus. risos>
0: a Ih. gente tá aqui no minutinho final, mas eu tenho mais um recado para vocês. Tem mais um recado. Tem mais, um <risos> mais um recado, só que agora esse recado é ao vivo, Ricardo Córdoba. Bom dia, Ricardo. Oh. Porque os caras
1: já
5: estão se despedindo, bicho. Viu <risos> como é que é o negócio? cara, eu só queria, é, na verdade eu tô preparando aqui o RC7 Sports que entra daqui a pouco no, no Jornal da Manhã, mas é impossível deixar de passar aqui para dar um abraço é, desses dois gigantes que tem trazido pro, pro, pro rádio, algo que só permeava eu acho que a minha cabeça e a do Gustavo, lá no início, quando a gente falou que isso ia é, ia bombar, que isso ia começar e que isso ia dar certo, porque a gente precisava informar o PIA de apartamento, e eu me, me classifico como tal, é, do que acontece nos nossos arredores, nas nossas cercanias, e, e quando eu ouço o Roberto falar aí participando com vocês, eu tenho convicção de que a gente acertou em cheio, porque assim como eu, quantos não sabiam nada a respeito do QI, por exemplo? E uma informação como essa que dá conta de que se o consumo lá em cima, lá em São Paulo, por exemplo, per capita, fosse o mesmo consumo que nós temos aqui na região de Lages, que isso é, faria com que a produção fosse insuficiente. É, isso é conteúdo demais, entende? É demais. É, é, é a gente conseguir ter informações que nem todos têm, só aqueles que estão ligados no rádio aqui nesse horário, e que numa conversa qualquer, quando falar de tudo aquilo que se produz na nossa região e etc., a gente pode falar, obviamente, é, participar da conversa por ter conteúdo. Então, é só para dar um pequeno exemplo, fora tudo aquilo que a gente já fez e já falou nesse programa ao longo de um ano, de que a gente realmente estava certo quando a gente idealizou isso. Mas eu acho que o grande mérito do Gustavo foi não só captar a minha ideia e conseguir transformar em um programa espetacularmente é belo em todos os aspectos, principalmente na audiência. Mas eu acho que é, uma das principais ações do Gustavo, o principal feito dele, foi ter convidado essa outra gigante, a Maíra Julini, para fazer dupla com ele, porque, cara, parece que isso já existe há décadas. Não parece que isso existe apenas um ano no ar. Então, é, é, do ponto de vista da gestão do projeto RC7, eu só queria dizer para vocês muito obrigado, foi muito além da minha expectativa, o RC7 Agro, o conhecimento que vocês trazem, o conhecimento que vocês oferecem aos nossos ouvintes, é algo fantástico, só soma, só acrescenta, é toda vez que o programa vai para o ar, é, seja ele ao vivo, ou seja ele gravado, ou ainda numa questão de, de reprise, acaba ajudando, porque nem todo mundo ouve no inédito, na primeira vez, mesmo com esse conteúdo, perdão, mesmo com esse conteúdo estando disponível é, é, nas plataformas digitais e no nosso site também, mas é muito bacana a gente ter tudo isso. Então, eu estou passando mesmo para é, dizer muito obrigado. Não é só para aferir o resultado positivo disso que, obviamente, vocês atingiram é um 10 com estrelinha, né? Então, eu, eu só quero dizer muito obrigado é, que o RC7 Agro possa realmente ter feito escola e continuar levando conteúdo para os nossos ouvintes, para os melhores ouvintes da cidade e que a gente consiga atingir a próxima fase dele, que é uh, o, o, o fato de podermos estar diariamente, né? Porque hoje a gente está três vezes por dia e eu sei que isso já sobrecarrega o Gustavo e a Maíra, mas é, sim, o meu sonho é a gente ter, ter esse, pelo menos cinco vezes, seis com os reprises do sábado mas pelo menos ter de segunda a sexta o programa de forma inédita no ar. Meus queridos, muito, 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 muito obrigado mesmo e eu agradeço o Roberto aí também e em nome dele, todos os outros convidados ao longo desse um ano de programa e de projeto RC7 Agro que passaram pela nossa bancada. Beijo pra vocês, viu turminha? Daqui a pouco eu tô de volta aí falando de esporte.
1: Eu tô sem palavras, Maíra.
2: Eu também, acho que o Roberto, pode continuar, por favor? Roberto,
1: bom, Ricardo, obrigado. Obrigado por tudo, obrigado por ter acreditado, pensado na minha pessoa e eu, como sempre, eu gosto de dividir. É, eu acho que aquilo que é bom a gente tem que compartilhar com os outros e, e eu tenho certeza que, de fato, eu acertei em convidar a Maíra Juline para estar ao meu lado, conduzindo esse programa, porque é uma pessoa que trafega... É, numa esfera muito ampla, ampla no que diz respeito à parte científica e à parte prática. Então, muito obrigado, Maíra. É, mas vamos voltar para a gente finalizar. O Luan já está nervoso aqui, a gente não sabia Ele tá com o dedinho -dessa, pronto, dessa emoção né? aqui. Mas eu não posso deixar de passar a palavra para o Roberto para que faça suas considerações finais e dizer para o nosso ouvinte que, a partir de todo esse conhecimento que está, vou fazer agora um merchan meu pessoal. Nesse próximo sábado, eu e Roberto estaremos oferecendo o primeiro curso, o mini curso de cultivo de, de, de kiwi é, na nossa região. É, então, a Floricultura Garden Center juntamente com com, com na minha pessoa e na pessoa do Roberto nós estamos oferecendo para toda a comunidade o primeiro mini curso de QI na Serra Catarinense, então vai ser nesse sábado às 8 da manhã, começa na, 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 na CDL, é onde que nós vamos estar tá abordando a parte prática, a parte teórica né, de toda, abordando toda essa parte de, de, de produção, condução tal, 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 e à tarde nós vamos então na minha propriedade, fazer a parte prática de poda, condução ver tudo isso aí, então Roberto obrigado é, por ter vindo no dia de hoje obrigado pela parceria, pela amizade que a gente sempre teve ela de fato é muito importante para mim né conhecer tua família é muito importante para mim eu sempre aprendo gosto muito então a gente deixa aberto aí para que tu em em menos de 30 segundos finalize antes que o Luan tenha um, um ataque cardíaco bom
3: gostaria só de mais uma vez agradecer o convite né para mim tem uma honra poder falar de alguma de um assunto bastante é, que eu acho importante em todas as nossas atividades e o, o recado que eu realmente gostaria de dizer é que existe um espaço para todos né? no, no setor agro, não precisa ter desespero, né? o setor de fruticultura também. Então eu vejo que todo mundo fazendo um trabalho profissional, em algum momento isso vai ser reconhecido você vai conseguir perpetuar a tua atividade. Né? Esse é o grande recado que eu gostaria de deixar. É a resiliência, né? nós temos que ter, continuar trabalhando, que e, acima de tudo, a, a lealdade nós consegui, conquistamos muito mais facilmente pelo fato de que você sempre vai estar tá oferecendo. A fidelidade é uma coisa mais difícil, né? mas a lealdade é o que nós temos que ser, pelo menos tentar oferecer o melhor para o seu, seu consumidor. Obrigado pela atenção.
2: Roberto, vou deixar já o convite aqui para você voltar pra gente conversar um pouco mais e abranger um pouco mais esse assunto então já deixa o convite feito aqui no ar para você voltar e a gente ter uma outra conversa que hoje não deu muito tempo. Gustavo, obrigado pelo convite beijo Big Boss, beijo Lua, beijo todo beijo. mundo da rádio e semana que vem tem mais RC7 Agro. É
0: isso aí, na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã com patrocínio de Divina Paneteria, Terra Pinos GTS do Brasil, PNL Agronegócio, Cicobi Crédito Serrana, Mude Comunicação, Tortelli Motores e Copperplan.